0: Eu estava aqui esses dias, na minha sala, onde reside Juliana Góes Podcast. Caiu uma baita chuva. Mas, gente, uma chuva. Mas uma chuva que eu acho que em 18 meses que a gente habita essa residência, não tinha vindo. E aconteceu uma coisa que ainda não tinha acontecido. E eu falei, nossa, mas eu sonhei com isso a vida inteira. Eu não tinha cogitado que se eu chegasse até aqui, isso iria acontecer. Então... E isso daqui é o gancho para a gente falar sobre o nosso atual episódio. Sonhos de criança, problemas de adulto. Porque o que é um diagnóstico, gente? Eu tenho hoje, felizmente, muitas alunas minhas no Liberdade de Ser, no Sete Chaves da Prosperidade, que são os meus programas online. Fora, assim, a troca que eu tenho presencialmente com esse público. Eu estou desde 2009 fazendo o que eu faço, né? Não falando do que eu falo, mas eu estou na internet desde então, né? Desde 2009. E sempre tive essa troca, essa escuta ativa, essa escuta sensível com o público. E uma das dores que eu sinto que que ocupa um espaço enorme na vida de muita gente é incapacidade de sonhar. Ou de voltar a sonhar, ou de acreditar nos próprios sonhos, ou de ter força para conquistar os próprios sonhos. Então a gente pega um pouco desse gancho. e eu te dou as boas-vindas, se você está chegando agora no Juliana Góis Podcast que é esse programa para a gente falar sobre a vida, sobre as emoções, sobre os pontos de virada, sobre os pontos de melhoria e de fortalecimento. Eu espero trazer aqui uma palavra que te acolha, que te ajude, que te incentive e vira e mexe eu trago aqui os meus acontecimentos da minha vida particular também, porque eu acredito que quando a gente troca, a gente se torna mais leve, a gente trabalha a nossa capacidade de vulnerabilidade e também a empatia, né? De repente você, pela minha história, enfim... Então, se você chegou agora, se inscreve e se você ama esse programa, valeu o podcast, compartilha com mais pessoas, porque é muito importante, né? Esse apoio faz, faz assim, muita diferença nessa jornada que está se estendendo aí, já há um ano de podcast a gente no topo dos mais ouvidos ali, entre os mais ouvidos do Brasil. É uma honra, é uma alegria. E daí a gente fala, então, quais eram os seus sonhos de criança? Você tem olhado para eles? Porque tem muitos sonhos de criança. Por exemplo, eu queria ser astronauta. Daí eu fico pensando, será que era uma coisa factível? <risos> será que era possível? Bom, possível é. Porque né? a gente teve aí já uma história de mulheres que conquistaram o espaço. Já há muitas décadas, né, que abriram portas para outras mulheres fazerem isso. Então, possível seria. Mas, às vezes, a gente tem uns sonhos que eles são mega ousados, né, enquanto criança. E essa capacidade de se ver em qualquer lugar é maravilhosa. E, enquanto a gente cresce, a gente vai perdendo. Porque a nossa mente passa a questionar, a criar objeções, a criar coisas. Fora tudo que, muitas vezes, o mundo fala para gente. O nosso entorno fala pra gente, os nossos pais, é, pessoas importantes e mais maduras, fala isso não é pra você. Não, não vale a pena sonhar com isso. Ixi, desencana, vai, vai, dá com a cara na parede, vai se desiludir. Então, de certa forma, a gente cria um mecanismo de se podar, e muitas vezes, quem tá à nossa volta, dá uma podadinha a mais nessa capacidade que a gente tem de, de acreditar que tudo é possível. E Quanto mais eu estudo o poder da realização, que é algo que eu faço questão de ensinar nos meus cursos, eu percebo que a gente tem que voltar essa nossa mente para aquele estado da criança que é espontânea, que é livre, que é criativa, que tem uma capacidade de se ver em qualquer lugar e que não questiona se é possível, se é impossível. Ela não está nem aí, ela sonha e a gente perde isso. Então, diante do poder da realização, se você quer pensar em lei da atração, no seu campo vibracional, o que que você está emanando, o que que você está atraindo, que tipo de vibração você está emitindo, o que que isso está te trazendo de volta. Então, muitas vezes, a gente vai ali baixando tudo isso e perde essa capacidade de criar, de sonhar. Eu me vi nessa situação. E de que maneiras que eu me vi nessa situação? Quando eu era patinadora, eu estava num dos meus últimos campeonatos brasileiros e eu era favorita para ganhar a minha medalha de ouro. Eu tinha ganhado todos os campeonatos paulistas, o sei lá mais o quê. E eu estava ali no meu momento, na última voltinha. E era uma modalidade de precisão, que eu tinha que andar em cima de uma linha e fazer algumas manobras, né, com os patins, com os pés. Eu era muito boa naquilo, era um processo muito meditativo. E daí, assim, numa das últimas viradas. Eu tava arrasando. Eu não sei o que aconteceu. Eu juro que até hoje, assim, mesmo com autoconhecimento, essa autoobservação, eu não sei o que me tirou do presente. Mas eu imagino que não tenha nem sido no momento. Foi essa carga toda da expectativa, da minha expectativa, da expectativa do clube das pessoas que estavam torcendo todo mundo em silêncio no ginásio, me olhando. Porque é uma modalidade que você não tem música. Então, silêncio total. E às vezes você ouve um berro, você ouviu um negócio que caiu que nem agora, lá em cima então vem um negócio você tem que estar em um estado de presença absurdo, acho que foram as primeiras vezes que eu meditei foram ali nessa modalidade é, que chamava figuras né? a gente chamava de figuras é, e depois mudou de nome já nem sei mais, mas gente, eu juro para vocês eu tava ali, perfeita com a minha meia calça brilhante, meu cabelo bem feitinho, que nem tá agora, não sei se você tá me ouvindo me vendo Aí tava a minha maquiagem, meu batom, aquela coisa, toda a postura. E eu fui lá, fiz a manobra. E daí na hora que eu tava terminando, eu fui lá e bum, bati o pé no chão. Você não pode bater o pé no chão. Quando você bate o pé no chão, é tipo gol contra, sabe? É isso. Eu bati o pé no chão. Eu falei... Acabou. Caguei com a minha carreira, com o meu título, meu ia ser meu... Praticamente o último campeonato brasileiro. A medalha nunca veio, sabe, gente? É, e daí... Não é que você é eliminada, desclassificada, mas você perde muitos pontos quando queima, né? Isso se chama queimar. Aí, foi assim... Na minha carreira como patinadora, eu nunca fui assim, a melhor em todas as modalidades, mas eu era a melhor naquela. E eu falei E dali em diante, eu lembro que nos próximos campeonatos eu já não sonhava com a medalha de ouro. Eu já nem via, nem cogitava, nem esperava por ela. Então assim, eu, puf, acabou ali. Ficou preto e branco. Mas eu já estava mais velha, já não ia muito mais pra frente. Daí eu comecei a fazer uma modalidade em grupo, que foi com ela que eu fui pro Campeonato Mundial em 2002. E conquistei a medalha de prata no Campeonato Mundial. Mas eu fiz isso em conjunto, porque eu digo para vocês que todas as vezes que eu estava competindo solo, eu duvidava de mim. E eu não trabalhei isso, né? Então você vai passar por coisas, você vai duvidar de você, você vai questionar as habilidades que você tem, e você vai questionar as que muito mais as que você não tem, e você se impede de sonhar. E você para de sonhar porque você acha que meu acabou, não acabou ali. Você para de acreditar em você, você para de ter essa fé em você, você para de apostar em você, e eu fiz isso comigo. Então, eu lembro que na patinação foi esse desfecho que eu tive, que quem vê falar, nossa, vice-campeã mundial de patinação, que carreira brilhante, mas a gente, meu, perde muito para ganhar. Perdi muitas vezes, sei lá, eu perdi 20 vezes para ganhar uma ou duas, é assim que funciona. Só que o que eu perdi mesmo foi a capacidade de sonhar ali, e depois no Big Brother também. Sabe, num um momento em que eu estava sempre aqui ser famosa, desde criança, né? eu o sonho de criança que, que não entende os problemas da vida adulta. Então, quando eu criança queria ser famosa, eu só sentia aquela coisa boa de ser vista, de, de ser amada, das pessoas chamarem e aplaudirem. E o resto? E o hater? E a pessoa que... Que torce o nariz para você e as situações que você vai passar e a exposição, o peso disso. A pressão de ser pessoa pública. A criança não calcula tudo isso e que bom. Só que daí quando você vai para a vida adulta e você consegue realizar um pouquinho dos seus sonhos de criança, como eu fiz no BBB, que eu fiquei famosa, né? Uau! E aí eu saí, trabalhei pra caramba, gente. Ganhei dinheiro Nossa, eu tive muita oportunidade, fiz campanhas com marcas incríveis que eu via, nossa, Sabrina Sato, a Grazi, fazendo a mesma campanha, no meu ano fui eu, essa pessoa. E aí o tempo foi passando eu falava, meu, era isso mesmo, sonhar e e alcançar o auge, e eu tô aqui no auge. E eu não me sinto uma pessoa melhor, eu não me sinto uma pessoa realizada, é isso mesmo. Foi quando eu entendi algo que eu trago sempre para vocês, a diferença entre você ser conhecido e reconhecido. A diferença entre você ser ali alguém que está no holofote e alguém que está ali contribuindo, servindo, sendo útil para as outras pessoas. E faltou esse lado. A minha criança não não entendia né? a importância que a minha essência tem, a minha essência pede que eu seja uma contribuição de alguma forma. Que por muitos anos foi com maquiagem na internet. E que hoje em dia é aqui, falando de gestão emocional, de comportamento, de desenvolvimento. Mas a gente vai entendendo. E o que eu percebo, até hoje, é que eu não devo parar de olhar para essa criança e para os sonhos dela. E entender que ainda devem ter sonhos que talvez eu tenha até esquecido. E que ainda valem a pena, mas eu não posso deixar a minha cabeça de adulta ficar sabotando os sonhos daquela criança. O melhor que a gente pode fazer para voltar a sonhar, para conseguir dar esses passos necessários para você se realizar, é você entender hoje quais são os meus recursos, como eu posso dar esses passos. Mas beleza, qual é a vida real? Como eu atualizo esse sonho para aqui e pro agora? Um dos outros grandes sonhos da minha vida era morar numa cobertura. E eu sempre tive isso, acho que desde a primeira vez que, que eu fui na cobertura de alguém, e eu olhei aquilo e falei, nossa, como é doido ter um pedaço de céu imagina ter uma banheira eu não não tenho, ainda não tive a banheira na minha casa, na minha vida, tá? mas tudo bem, aí eu ficava assim como é ter uma varanda? como é ter uma banheira em casa, né? coisas que eu nunca tive piscina, então, nem se fala e aí os anos foram se passando, foram se passando foram se passando, eu eu tive esse sonho eu quase dei o passo maior que a perna, alguns anos que não você teria me endividado muito, sabe? Mas aí eu casei, constitui uma família, tive filhos, eu escolhi tudo isso. E aí sim, hoje faz sentido estar Num apartamento grande, numa cobertura. E eu cheguei na minha cobertura, que era exatamente a que eu queria. E daí, nesse dia que eu falei para vocês que choveu, chovia dentro da minha sala, amiga. E daí eu paro e penso, eu falo... Me... Eu acho que nem a minha adulta estava preparada para os problemas de gente grande que às vezes dá esses passos, acaba acarretando. E vai ter. Você sonhou em chegar ali num cargo na sua empresa com aquela promoção e na prática você percebe que a carga mental é enorme. Só que você não sonhou com essa parte. E todo sonho, todo sonho, gente, todo sonho ele vai vir com um pequeno ou grande choque de realidade mas que isso não tire o brilho da sua realização. E quando você entende que meu, o que, que precisa ser um problema e o que, que é só um detalhe, você começa a se envolver menos com essas coisas. Aí choveu ali na minha sala. Porque tem uma vinga que, foi, que é original, é da construção, é estrutural. E a partir dessa vinga... Para você que assiste o podcast, onde tem as bicicletas, tudo aquilo era área externa. E aí o antigo proprietário fechou, integrou com a sala e virou uma sala em L. Ótimo, que lindo, que maravilha, que espaço, Eu sou muito feliz aqui. Só que não era assim. E daí nessa vinga, né, por cima tem ufa, foi feito um telhadinho de serralheria, mas não é laje. E daí é onde ficam as máquinas de ar-condicionado. Cada vez que vem alguém fazer manutenção, pisa. E vai cedendo, vai cedendo. Gente, chovia, mas fazia uma cascata na vinga. E a gente, eu nem tinha balde suficiente para colocar ali na sala. para pegar essa água frutinha, vou pegar a banheirinha das crianças. Eu vou começar a pôr a piscininha das crianças aqui para segurar essa água. E nessa mesma chuva, abriu uma, uma, um buraco em cima da minha penteadeira e cai uma goteira na minha penteadeira e daí uma, uma das vezes que que eu abri que tinha goteira na sala eu ouvi uma assim é mas você não investigou tudo isso antes de comprar esse móvel antes de se mudar para aí foi um comentário assim que não foi muito numa boa dava para perceber sabe que era uma cutucada do tipo que nem quando a gente é mãe E dá uma desabafada sobre a maternidade, a pessoa vira e fala, ah, mas eu queria ter filho, tipo, nesse nível. Aí eu falei, meu, mas a vida é essa. Se eu não estiver preparada para a goteira da minha sala, eu não vou vou estar, mas como eu me adapto? Tudo sempre vai ter um revés, tudo sempre vai ter um pelinho novo que vai aparecer que você não programou. Porque se você tivesse programado, você não tinha dado passo. Assim, talvez se eu soubesse da manutenção que uma cobertura dá, eu teria pensado duas vezes, mas... Eu sou muito feliz aqui, mesmo chovendo na minha sala. Poxa, pensa, pensa. Quando eu olho pro litoral norte. A chuvinha que choveu na minha sala, teve gente que perdeu tudo. Os desmoronamentos. É assustador. Eu tava lá uma semana antes. Você entende o que é um problema? O que é um problema? E daí eu lembro que essa seguidora... Ela... Ah, inclusive eu quero mencionar pra vocês, gente, voltando um pouco. Pra quem se solidarizou com o Literal Norte. Pra quem também tem raiz lá. Porque a gente tá sempre lá, eu cresci lá. É a nossa família e alguns amigos têm o projeto Voa. Voa Project. Eu quero que vocês conheçam, porque é um projeto muito sério. Que tá fazendo um trabalho incrível. Que se fez uma uma parceria com a Cruz Vermelha e e eles estão atuantes fortemente para conseguir fazer com que essas pessoas que perderam tudo, ou quase tudo, voltem a sonhar também e tenham pelo menos um lar, uma vida, uma dignidade, um recomeço. Então deixo aqui para vocês a dica do Voa Project. Eles têm um trabalho que começou na pandemia né, voltado para os locais ali, para o litoral norte, para a galera de lá, para as comunidades, e agora eles estão super, assim, engajados, então deixo aqui para vocês como uma dica para quem sabe, né, vocês possam ajudar também, eu ajudei, estou divulgando sempre, sempre que posso falo, e agora acabou de, de pipocar aqui na minha cabeça. E assim, gente, é, o que eu poderia dizer para vocês é que a nossa interpretação do entorno ela faz muita diferença. Ela faz muita diferença. Então, assim, eu poderia falar, caramba, nossa, mas olha onde eu vim parar. Não era cobertura dos meus sonhos e chove na sala e pinga na minha penteadeira e faz não sei o que lá. Gente, não precisa ser um problema. Depois a gente vai lá. Felizmente, eu tenho condições, recursos, eu tenho ajuda, alguém para dar um jeitinho. Sabe? Então, assim, muitas vezes é preciso que a gente coloque a nossa cabeça no lugar e não tire o brilho da sua realização, do seu sonho, por conta dos percalços que vão acontecer, porque eles vão acontecer. Não desanima, sabe? Não não, não se impeça de sonhar. Porque esses sonhos de criança, eles não preveem os problemas de adulto. Mas mesmo os problemas têm dimensões e têm formas de interpretação. Então você não... Não precisa se apegar aos problemas como se eles fossem a maior coisa do mundo. Talvez naquele momento possa ser, mas usa sua gestão emocional. Respira fundo, entende como contornar, como recomeçar, como fazer. Porque muitas vezes tem alguém logo ao lado que está passando por algo imensamente maior e a gente aqui reclamando da goteira. Então, eu me, me pus no lugar, assim, esses dias. Agradeci muito, eu tenho orado muito, assim, antes de dormir. Com as crianças, com o Crica, agradeço pelo meu teto, pelo meu alimento, pela minha casa. Eu tenho feito isso mais do que nunca, mais do que nunca. E agradecer, 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 porque agradecer é uma das formas de manter a fé. E quando a gente mantém a fé, a gente consegue sonhar. E a gente sabe que o que for acontecer pode ensinar também. Se a gente estiver aí de, de coração aberto, de cabeça aberta, tudo que for acontecer vai ensinar. E, enfim, é só uma goteira. A minha criança não precisa parar de sonhar, porque alguma coisa vai acontecer. Pode acontecer, a gente nem garante que vá. Mas segue aí essa capacidade da sua criança interior de te colocar em qualquer lugar, sabe? De, de enfim, de não calcular a energia para sonhar. E que a sua adulta de hoje... Tenha essa maturidade, essa capacidade de resolução de problemas que seu, felizmente, córtex pré-frontal proporciona que a criança não tem desenvolvido. A sua adulta vai resolver os problemas dos sonhos que a sua criança teve e está tudo bem, porque isso sim é parceria. E aí, quando você permite a sua criança se realizar através da sua adulta, você está criando o quê? Um futuro maravilhoso para sua eu de amanhã, para sua sábia de amanhã, para a pessoa que você quer se tornar. Mas você entende que é uma aliança entre essas três vertentes da nossa própria vida, entre infância, maturidade e a sabedoria, que precisa ser construída aqui no hoje. A sua eu de hoje ela é muito importante para a criança que você foi e para sua eu sábia de amanhã. O que você, no lugar que você está, pode fazer por ambas? Faça. Você ainda tem tempo. Você ainda tá aqui. É no hoje que você vai fazer. Continua sonhando. A Doutor resolve. Convidado, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Numa próxima, eu espero que não tenha mais goteiros aqui Mas se tiver, tá tudo bem A gente põe banheirinha, a gente põe balde E tá tudo certo Porque isso não vai me desanimar E não vai tirar o brilho da conquista que eu tive De morar exatamente onde eu queria morar Com uma família que eu amo tanto Que é saudável, que tá bem, que tá feliz E tá tudo bem do jeito que tá E assim vai permanecer Olha só, se você gostou, compartilha, curte Segue aqui o podcast e comenta qual foi o trechinho aí, qual foi a, a frase, a menção que mais tocou aí, que mais te ajudou? Quero saber, quero feedbacks. E a gente se vê, então, Juliana Góes Podcast, todo sábado, às 11h11 11, aqui no ar. E eu também tô nas redes sociais, então me procura por lá, porque tem os cortes, tem as outras mensagens, tem dia a dia e, eventualmente, a viga ali, gotejando para vocês. Bem-vinda à ela. Um beijo, gente, até o próximo.